0: 充电实践，文化媒体人，欢迎收听文化媒体人频道。毫无疑问，对自媒体从业者来说，微信公众号已经成为衡量影响力的重要标志。即使是在当之无愧的收视冠军《新闻联播》在节目最后，也不忘提醒全国人民关注他的微博、微信公众号如此重要。但他的地位能一直保持下去吗？如今还没有实现稳定盈利的自媒体人，在公众号还有几成机会呢？今天我们就来聊聊这个话题。回顾互联网的发展历史，有三款能够提供内容的现象级产品，分别是博客、微博和微信公众号。首先，观察新浪博客的历史排名，可以发现历史上知名度最高的一些博客，比如说徐静蕾、李银河、柴静、韩寒，常年占据了排行榜的前排位置。而且他们都是在零五年、零六年就开通的新浪博客。这两年可以称之为博客的红利期。红利期有什么表现？简单的来说，就是流量急剧增加。内容供不应求，一旦出现高水准的内容提供者，流量会迅速向这里聚集。平台方在红利期一般也会向内容提供者放开宝贵的资源，被这种聚集效应推波助澜。新浪博客的红利消失之 后， 零七年到零九 年， 韩寒、徐静蕾这种级别的博客就再也没有出现过了。这个时 候， 微博渐渐火了起 来， 流行度马上超过了博客。更需要重视的 是， 博客上著名的博主并没有在微博上延续他们的地 位， 微博诞生了属于自己的大 号， 比如说陆琪、冷笑话、古大白话、思维聚焦等等。这些草根大号的注册时间普遍在零九年底到一零年之 间， 和博客有着相似的规律。接下来就该微信公众账号登场了。二零一二年八月，微信上线了官号平台产品，后来更名为微信公众平台。当然，这个平台也诞生了属于自己的大号，比如十点读书、视觉志、微信路况、逻辑思维等等。相比于其他的自媒体，他们除了有定位、内容风格方面的优势，更直接的原因可能是他们赶上了好时候。据统计，约百分之六十的微信公众大号创立于公众平台推出的一年之内，约百分之九十大号成立于平台推出的两年内。现在看来。二零一三年前后，正是微信公众平台最好的红利期。充电语录：今年有越来越多的高管都选择了出走。万科高级副总裁、万科北京公司董事长是毛大庆曾经的身份，但现在他选择了创业。同样作为曾经的高管，关于出走，他是这么说的。其实我们干的事儿都跟原来自己最熟悉的领域肯定有关系。创业还是要用知识、用经验呃来起步、啊。我们干的事情有一点，其实都是在原来的干过的这些公司或者这些行业里面，我们在找它未来的这种新的这种蓝海或者它的新的增长点的可能啊。这个其实可能是这一批高管创业反而给社会经济带来变革比较有价值的地方。欢迎回来。那么，如今呢，微信公众平台已经走到顶峰了吗？还是已经拐向下坡路了呢？二零一五年九月发布的一份报告显 示， 今年五月到八 月， 前五百名微信公众账号的总体阅读量连续下滑。特别是九月 份， 百分之六十的公众号呢提高了发布强 度， 但是仅仅有一半的公众号的阅读量有所增 加， 一多半的账号呢陷入了越来越努力、越来越没人看的尴尬境地。种种迹象表 明， 微信公众平台的红利期已经结 束， 获取流量和商业转化的成本与日俱增。运营者需要精细化的运营以摆脱竞争。事实上，有些自媒体人已经感知到微信平台的降温，他们开始把内容放到别的平台上去。也有自媒体一开始就把内容布局在多个平台上，防止哪个平台衰落了，不至于跟着它一起完蛋，也就是把鸡蛋放在不同的篮子里，规避风险。比如信息类自媒体把内容同时放在了网易、搜狐、凤凰的客户端上，做深度内容的自媒体在知乎各类博客和论坛上开辟了战场，或者干脆建了一个自己的网站。在当下这场自媒体掀起的浪潮当中呢，对还没有在微信上有所斩获的自媒体人来说，可能只剩下五成机会了。今日关键词。充电时间今日关键词跑步。互联网时代，再小的事情也有大数据的参考。比如说，简单出去跑个步。最近一份基于移动数据的报告就显示，跑步时间并不是比较悠闲的周六周日最多，反而是忙碌的周一、周二、周三这几天，人们在跑步上消耗的时间最多。周末出去跑步的人数竟然是垫底儿的。看来双休日偷懒已经成为普世价值。那么这篇报告里还有什么有趣的结论呢？您只要在充电时间的微信公众账号中回复“跑步”两个字，就能够收到这篇文章了。感谢您的收听，我们下期再见。随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间。